0: Du lyssnar på podden Avkodat, en podd om mjukvaruutveckling med fokus på Microsoft plattform av och med oss på Active Solution. Severant. Så varmt välkommen till Avkodat. Det den från oss på Active Solution om mjukvaruutveckling och lite grann som händer i utvecklarvärlden med fokus på Microsoft-teknik. Så idag är det förutom jag, Robert Folkesson. Chris Klo.
1: Peter Rönnholm.
2: Ah, jag hade ingen, uh, sorry. <laughs> jag hade ingen caption på dig som förra gången. Och Cecilia Evren.
0: Så, idag hade vi tänkt att prata lite grann om vad som har hänt sen sist. Förra gången så körde vi en, en liten special om .NET 5. Så vi kanske inte kommer prata så jättemycket om det, även om det faktiskt är nu som .NET 5 har släppts. Men vi tänkte väl ja, prata lite grann om saker som har dykt upp sen, sen sist vi talade och som vi inte tog upp då kanske lite grann. Och... Ändå så är ju en av de sakerna som har hänt det är ju .NET Conf som den håller väl fortfarande på vad idag Aha. också, eller? Äh, Precis, ja, i det förrgår. Väl. Och det var ju egentligen den officiella releasen utav .NET 5 och nya versionen utav Visual Studio som stödjer .NET 5. Men det hände ju en, en hel del annat där också. Egentligen, det var ju ganska mycket Nytt och spännande Alla skottar var där Såg jag på keynoten jag, jag måste erkänna, jag har faktiskt inte tittat så Oerhört mycket själv Men jag kollade lite grann på keynoten Första dagen i förrgår det
2: Var det därifrån den här vi, eh, Bilden också på Twitter När alla skottarna hade samma färg på sin tröja Eller ja, var det, eller var det längre fram Nej, äh, <laughs>
0: pre Precis och det som jag tyckte var lite extra kul, det var att Scott Hunter gjorde en liten shout out till några olika open source projekt. Och bland annat Cake fick ett eh, omnämnande eh, som eh, svenskar arbetar mycket med. Mattias Karlsson bland annat. Och eh, Patrik eh,
2: Patrik Svensson va? Svensson, just det. <laughs> eh,
0: och eh, så det är jättekul. Bygga automatiskt. Jimmy Ängström,
3: Jimmy Engström fick en liten shout också för ett Blazer paket han har, vad jag vet. Just det, precis.
1: Blazeom eller Blåsom eller vet inte, det är väl en anspelning på Awesome antar jag när VL heter hans bibliotek. Eller? Just mm. det. Och ja, det är
0: jättekul och allmänt så var ju Blazer väldigt hypat på, på det som jag har sett från
3: .net.conf men det kan, alltså, om, jag, om jag nu ska vara den här tråkiga gamla gubben så är det kanske inte <laughs> jättekonstigt eftersom .NET 5-releasen är ju väldigt mycket en fråga om att aligna deras olika plattformar och ha ett enda stort .NET-ramverk som ska funka överallt. Feature-mässigt så är ju det enda roliga som har kommit i min värld den senaste tiden är ju Blazor och Blazor blazers uh, Blazor side har funnits ett litet tag nu och Blazors client side kom i med femman de andra sakerna som kommer känns lite esoteriska eller vad man ska säga för den gemene utvecklaren som bara sitter och bygger applikationer det är liksom, ja, visst det är en ny runtime, det är en ny TFM om man vet vad en TFM ens är i övrigt så är det ju faktiskt en ganska tråkig release, förlåt nu är jag sådär igen
0: men det bygger ju ändå grunden för det som ska komma ja,
1: ja förlåt Peter och lite, lite också att det kanske är en sån här Eh, det var inte jag med på Peter på dotnet 5 kan kräva men i det men just den eh, eh, i och med att dotnet 5 inte är long term support medan sexan kommer vara det. men i och med femman då kan ändå all, all tooling och alla tredje alltså så här, man har ett år på sig och liksom komma i fatt och se till att alla NuGet-paket stödjer vad man alltså, det blir lite en sån här mjuk start liksom så att när alla enterprise som behöver ha long term support om ett år ska hoppa på det då har marknaden ändå kunnat liksom arbeta med, med den nya typen av plattform i ett år. Liksom. Att det, det kommer Resharper, där har man säkert mycket bättre stöd. Och Så att när när liksom de stora företagen hoppar på med ett år, då, då är det mer moget antaget.
3: Så Så jag är håller jättebra. med. Ja, förr. Jag, oh, jag tycker det är en jättebra poäng, men. Det är lite läskiga med det är att femman är ju då inte LTS eller long-term support. Sexan kommer att vara det. Men sexan kommer också inkludera Summerin support- det vill säga iOS support, Android support och ett par andra plattformar- som inte kommer i femman idag. Så att det gör också femman för min del lite så halv... Ja, det finns en massa performance-benefits av femman och liknande saker- och det är jättebra arbete, det är inte så. Men just den här grejen att vi ska ha en unified plattform- försvinner ju lite grann när man säger att vi plockar bort Xamarin eh, och vi plockar bort de delarna så att vi har inte Android-stöd vi har inte iOS-stöd så att vi har Windows och Mac och Linux-stöd vilket var exakt samma som vi hade i .NET Core 3 också liksom. Så ganska... Men, men visst, det, det kommer att bli balt med, med tiden.
0: Jag tänkte på det här med Target Framework och det hänger ihop med .NET Standard och egentligen hela dotnets historia vad gäller versioner och runtime, har du skrivit en jag måste faktiskt säga episk bloggpost om Chris den re rekommenderar jag alla att läsa jag lärde mig en hel del av att läsa den den, den var riktigt riktigt bra
3: den, var, den är, den är episk lång, den är, den är som en mindre roman, jag är fullt medveten om det och den är, det är som jag skrev i min tweet när jag la upp den, att det är den läskigaste bloggposten jag någonsin skrivit Uh, och det är också den, den, den Det har varit en svår Jag ville skriva den väldigt länge För det finns mycket information i den Som jag tror saknas hos många som kunskapsområde Och det är inte alla egentligen som behöver det Men det var läskigt Jag hade, jag hade tur att få immo på teamet Att läsa igenom den innan Och kom tillbaka med rätt många såna här små Men du glömde tydligen det här Du det här vet jag inte riktigt Så jag fick, jag fick lite, lite pointers Och fick lärde mig faktiskt en hel del när jag skrev den själv uh, Men det, det var bra feedback på den Det är kul att höra
2: det måste nästan ha känts som att skriva en bok fast i min format.
3: Du har sett längre på min bloggpost eller? Ja det har jag gjort. Jag skummade igenom
2: den jag att Det här är svinbra för någon som inte var varit med hela vägen. Eller varit lite ja. djupdykande som du och jag som har varit kursledare och verkligen lärt oss allting. från. Ja, håll på med alla tekniker fast vi, mm. man, fast vi kanske inte har jobbat med alla tekniker. Så har vi verkligen djupdyket i allt. Liksom.
3: Så, så det är väldigt
2: bra om man orkar läsa den. Men jag hoppas det. Jag tror att man kan tycka att det är intressant.
3: Ja. jag har ju fått bra feedback förvånansvärt nog så var det faktiskt jag som sagt var den lite läskig att skriva men jag fick bra feedback från bland annat Kathleen Dollard också på, på .NET-teamet som är ansvarig för bland annat VB.NET, eller VB heter det väl bara nu för tiden, men även Runtime och sådana saker, så det är kul att få det från de som är så insatta att det faktiskt stämmer sen visst, det är inte alla som kommer läsa den men, men jag i och med som du säger både du och jag har varit kursledare och varit tvungna att lära utbilda egentligen från .NET-version två och lära sig som utbildare så får man liksom läsa på saker som man kanske inte bryr sig om normalt för att det kommer alltid någon fråga som det är kul att kunna svara på så att jag tror att man har sett det på ett lite annat vis då. Och sen också det finns mycket nya utvecklare som inte har varit med de senaste helt ärligt, nästan 20 åren som dotnet har funnits nu så att det är lite det är, det är ju många som inte har varit med om dotnet 3 3.5 och deras versionsproblematik där och tycker att det är kul med versionsproblematik nu och massa andra konstiga saker längs med vägen som Card Spaces och wor Workflow Foundation som tydligen skulle vara framtiden för all programmering och ingen använder idag och så här, så ja.
2: Nej, och sen kan jag tänka mig också att även om man kommer in som nyutvecklare så kan man ju inte räkna med att man bara får jobba med .NET 5. Liksom. Men Legacy sig i .NET-världen har vi ju levat med sen för den första versionen och kommer vi fortsätta leva med. Så att, och då är det ju bra att ha den här liksom, historien för att veta hur man ska ta sig framåt när man landar på 3.5-framework. Finns det någon chans att jag kan komma till femma? Liksom, vad, är, mm. vad, är, vad är det för möjligheter att göra det liksom?
3: Men sen också tror jag att många som kommer in i det, Microsoft har gjort det väldigt lätt att programmera på deras plattform, vilket är jättetrevligt. Visual Studio är lätt att komma igång med, det finns jättemycket hjälp och start och, och sådär. Och då, det, man, man behöver inte ofta sätta sig in i vad, vad ILK det är eller hur runtime laddar ILK, medan håller man på med ett lite längre tag och bygger lite mer avancerade saker så krävs det nästan i min värld en förståelse för hur ramverket funkar också speciellt när man börjar diskutera oj.net standard versus.net .NET core eller .NET core app versus olika TFM och hur kan det funka cross-platform och grejer det är bara, men förstår man underliggande vad IL-code är och hur runtimen fungerar lite grann. vilket är det jag försöker förklara så, så får man rätt mycket på köpet för att man kan liksom dra slutsatser själv med, ja men det här borde funka därför att X. och sen kommer in och säga nej men, men i teorin borde det funka um, Jag tänkte
0: på det, det där Påminner mig om en, om en annan den, den är inte jätteny Men det, det demades och pratades en del om den På .NET Conf också Som, som också har ett löfte om att Du inte behöver kunna någonting Det är TIE för att bygga microservices Med .NET Core Och deploya dem I Kubernetes och sätta upp ett lokalt kluster och kunna testa det- och ha någon liten portal som visar lite status och sådär- och kunna tunnla traf trafik från AKS till exempel- till den, din lokala maskin och lite sådana saker. Men jag blev allt lite misstänksam när, när budskapet är- du behöver inte kunna någonting. För det brukar innebära för, för min del att det är lite här enough rope to hang yourself- Yep. Det slutar att fungera och jag har ingen aning om varför. Så brukar det vara när jag
3: själv Det är inte ens bara ett enough rope to hang yourself. De har varit snällt nog och hängt upp snöret och gjort snarare något. Det, är också, det känns som i vissa fall. Jag tycker, jag har inte jobbat med TAI. Jag tycker konceptet av TAI är väldigt väldigt intressant. Men det känns lite grann som en, en Kubernetes light lösning. Med, liksom, för vad jag förstår så deploy, man kan man deploya till... till kubernetes men man kan köra det lokalt som microservices också utan att behöva ha ett kluster själv. Mm. Jag är ju bara lite, lite rädd för som du säger uh, man behöver inte kunna någonting uh, jo om du någon gång ska deploya någonting till ett kubernetes kluster så kan du inte ha inställningen jag behöver inte kunna något. Det, det kommer att skita sig omedelbart uh, eller om det kommer att skita sig en månad in i produktion med något jättekonstigt fel som man inte greppar och sen så får, måste man lära sig så att jag håller med, jag är lite läskigt, men jag ska vilja inte leka lite grann TAI. Jag tror att det finns vettigt för TAI för folk som kan Kubernetes också. liksom.
0: Precis, och det var det jag tänkte också. att Om man ändå tar sig tid att lära sig lite grann kring grunderna i Kubernetes och Kubernetes networking och så, så, så kan ju TAI hjälpa till, tror jag. Mm. Och göra det hela väldigt smidigt. Det, det var ja, min känsla.
3: Om, om de kan spinna upp eh, microservices lokalt som om de körde i Kubernetes fast faktiskt körde de lokalt i bara Docker utan Kubernetes så gör det ju också att debugging-scenarion blir lite lättare också i vissa fall och så, där. så att mm. det finns, finns nog definitivt saker att titta på i TAI. Sen tycker jag att det har varit en produkt som har levt lite grann i, i skymundan. Jag tycker inte de har pratat jättemycket om det om man inte har varit med liksom på interna dragningar för Microsoft eller liksom teamet. Jag tycker inte man ser TAI in the wild så att säga speciellt mycket.
0: Nej. Och man får en till YAML-fil hålla koll på. En thai.jaml.
3: Jag känner en, en konferenspresentation här. Introduction to Thai. Vad, vad
0: mer har hänt Peter, du har flyttat mest kanske senaste tiden. Du sitter i lite flyttkartonger.
1: Ja det har varit, det har varit mest det har varit På kvällar och helger i alla fall så det har det tagit mitt fokus Till stor del Men jag och även där Jag är lite nördat ut på är alltid att Nätverk och hemmaautomation Men Mita. när man bor i en liten lägenhet <laughs> Jo Men om man bor i en liten lägenhet Då har man liksom inte så mycket utrymme för det men, Och sen så här när man bor i en villa som är lite större utrymme för det. Och sen så är det ju alltid från att man köper en villa till att man flyttar till en villa. Så är det lite lite betänketid och lite tid för att beställa saker från nätet och sådär.
3: Jag känner mig lite grann som en langare liksom som har försett dig med utrustning dessutom.
2: Men när man, om man, när man väl börjar så går det ju inte att sluta. Det ju så.
1: Ja, det, men det är roligt. Jag har i alla fall som alla andra i vår bransch som på Twitter så har jag också tittat upp mig med Unifies Pro prylar och satt upp ett serverskåp på väggen och hela, hela paketet eh, och det är väldigt jag, det var lite så här i, i veckan här så var Very Sorry och installerade vårt eh, Hemlar och då jag eh, kille runt här alltihopa så så frågade han så här ja ah, eh, vilka sensorer vill du ha i serverrummet då? Och då blev jag så glad att så här, han spontant benämnde mitt rum serverrummet. Så då kände jag att det tillräckligt liksom, yes. avancerat filar för att, så att spontant kallas det serverrummet. Men det ironiska är att jag, jag gillar ju så här early adopter, kryssar i alla beta och you name it på, på den. Så jag, jag kryssar i så mycket så att det är ett känt problem att det får så mycket packet loss. Så det här mötet så jag på min 4G-koppling nu för att jag, <laughs>
3: Okay. Jag, måste, jag
1: har bara inte tagit tag. Jag har varit så mycket annat att skruva ihop med och sånt, ja, jag... Så jag har inte hunnit gå in och funa ja, det här men, men det är visst ett, ett problem att eh, Så att det går liksom inte att ha ett teamscall på, den här, på Wifi
3: just nu För att den tappar för mycket paket Men, men du har det senaste Får jag, precis, får jag bara fråga Cecilia, hur ser du ut hemma hos dig? Har du samma förutsättningar med, med ett litet rack och en massa
2: Jag har ju valt att göra en vinkälla istället för ett serverum. Men <laughs> det handlar ju om prioriteringar.
3: För jag känner mig som en dålig människa i vår bransch. För jag har visst, jag har en homey hemma. Jag kan styra mina lampor i lägenheten med Alexa men min nätverkssetup består av lite ubiquity-prylar som jag har fått av min bror slash vårt företag som jag har slängt in på en hylla min accesspunkt sitter kilad mellan en hylla och mitt, eh, mitt popskåp inne i ställskrubben det är tydligen inte så man får lov att ha det när man jobbar i vår bransch Det är
1: Nej. kul att ha något som men det är helt klart att det hade överdimensionerat men det är ju för, som du sa Chris att så här, Men jag har en annan hans Det täcker gott och väl hela lägenheten Men min erfarenhet från när jag bodde i lägenhet Med så här, betongväggar var att det dör ut ganska snabbt Men det här är ju ett trähus Och det, var, det är verkligen så här Jag har satt antenner nu i taket I, i serverrummet Och den alltså jag har ju liksom så här till 250 megabit i hela alltså ute i trädgården och överallt bara på den och jag har köpt tre accesspunkter så jag får väl lämna
2: <laughs> fast jag, jag, jag har också trähus men jag äh, äh, råkar ut för att det är en skorsten mitt i och den skuggar ganska bra kan jag säga ja. så då var inte tvungen att bygga liksom en, en tri triangel runt det hela för att, för att komma vidare så.
3: men det är det att du hade kunnat klara det troligen med två, en på vars sida om skorstenen, Peter har nu lyckats slänga in en Täckt allting och har tre stycken kvar. Det är tur Peter att du redan har fått de barnen du ska ha. För det kommer inte bli några fler barn med den strålningen.
0: Men visst är det så att du, du har skrivit en, en lång Twitter tråd också. Som du fyller på med detaljerad information om hela setupen. Vi, vi får länka till den i, i det här avsnittet.
1: Går man in på Peter Onholm. Det är bara en annan anekdot som var ju roligt när jag hade beställt det. Det var så här, ja, men jag hade börjat snacka med Chris och Chris hade lite koll på att man fick bra priser på. Eller Chris fixade bra priser på de här prylarna. Och så, så där. tänkte jag, men måste jag måste ändå ha ett litet så här, rack och sätta dit. Typ. Så satt jag på webbhallen sent en kväll och så här, ja men så här stort är racket. Bara, jag liksom mätte upp i luften med fingrarna, det är inte så stort tänkte jag. Liksom. Och så köpte jag det där. Eh, ringde, ju då, ringde ju typ, det var skänker du DHL eller något så här jag, jag jobbar hemma som alla andra gjorde liksom. och så ringde han så här. ja men tjena Peter jag tänkte bara kolla att det finns plats att backa upp lastbilen framför dörren så här, och sen pallen var ska jag ställa den då? och, sen, och då jag på lite såhär det blev lite svettig när jag frågade varför ska ställa EU-pallen med mitt serverskot men som tur var så, så var det hanterligt och nu är, nu är det uppskruvat på väggen och sitter i taket så att det märks, det märks snabbt. men sen har jag också bestickat den stickat den med Philips Hue led ledlister så att den går att lysa det, det kom, den är inte, Jag har inte kommit så långt än i min Twitter-svård, men det kommer uppdatering på det,
3: kommer, för det jag, jag uppskattar att jag får förhandsinformation via, via Messenger med bilder på hans upplysta skåp och grejer så jag är medveten om vad utrustningen jag har langat till honom har sitter någonstans. Schysst.
0: Ja, vad är, vad är mer nytt då sen sist förutom Överdimensionerat nät, hemnätverk.
2: Ja, det hände ju någonting med identity server också. När vi Just sist det, pratade. precis.
0: Det har vi nog inte pratat om i avkodat. Men det är ju faktiskt en rätt stor sak för oss som jobbar väldigt mycket med identity server. Det är ju att den kommer att bli en licenserad betalningssystem produkt kan man väl säga. en produkt som man måste betala för om man använder den kommersiellt från att tidigare har varit gratis open source. Men den kommer ju fortfarande vara open source som jag har förstått att de att källkoden kommer att vara tillgänglig och att de kommer väl till och med att och ta emot pull requests och sådär som jag har förstått det. Men de, de kommer att ha en licens för den. Och och då, nu jag är ute på lite djupt vatten kring licensmodellen där så jag, vi får lägga med en länk till där de själva beskriver sin prismodell. Men som jag har förstått det så är det, om, om du använder den i ett open source-projekt som är icke-kommersiellt så är det fortfarande gratis att använda den. Och det är ju schyst. Men sen börjar det kosta pengar då och så får man betala per antal klienter, det vill säga klientapplikationer. Som använder sig av Identity Server som Identity Provider.
3: Jag måste säga jag tycker inte att licensmodellen, det lilla jag har tittat på, den det känns inte jättedyrt om jag ska vara helt ärlig. Om, jag, om, om man lägger märke till, eller väger hur mycket Brock och Dominic lägger ner i tid på att faktiskt få produkten att fungera, så tycker jag inte det är orimligt. Jag tror deras billigaste modell är 1500 dollar eller något sånt. Vilket, man hinner inte lägga ner många timmar själv innan man har bränt 1500 dollar utvecklingstid. Och sen ska man ju komma ihåg att den version 4 som de har nu, den är ju fortfarande kvar. Den kommer fortfarande finnas kvar och går fortfarande att använda. Det de kommer fokusera på är ju nya features riktigt. .NET 5-stöd till exempel, vilket i dagsläget funkar med version 4 också. Så att jag personligen stöttar Brock och Dominiks beslut att ta det åt det hållet. För det är inte en hållbar modell med open source, tyvärr. Ja, de skrev att de hade tjänat 9000 dollar eller någonting sånt per person i donationer nu under det senaste året. Det ger inte mycket utrymme att supporta ett, ett så stort projekt som Identity Server.
0: Nej, och sen kan man ju se som att jag menar, de har gjort äh, som också ett sätt att kunna konsultera inom det och utbilda mm. inom det. Men det är ju tufft jobb i sig som de gör och får betalt för på dagtid och sen har de sitt extra jobb att vidareutveckla och jag kan tycka att lite så har det blivit att framförallt kanske för företag och kommersiella organisationer har blivit lite gratissnyltare på mycket open source för det är sällan de organisationerna som bidrar egentligen Nej. utan det är eldsjälar som sitter och jobbar med det på kvällarna på, på obetaltid tid mycket. Och sen så är det stora företag som drar nytta av open source-produkterna. Och det är eller, lite skävt
3: Eller till och med bygger produkter runt omkring som de sen mm. har betalt för. Så mm. det, finns ju, det finns ju user management-system och liknande saker som bygger ovanpå Identity Server och sen säljer man det som en produkt vid sidan om. Mm. Uh, vilket jag väl... Det, då hoppas jag definitivt att de har gjort goda contributions till antingen projektet eller pengamässigt till foundersen av det, för det är ett stort jobb. Men jag håller med, jag tycker att det är synd att open source har blivit någon, någon snyltare modell där man, man ger ingenting tillbaka i många fall, man gör inte, inte ens pull requests eller liksom grejer, man, man fixar kanske till och med prylar som man inte delar med sig av och liknande grejer. Man, man donerar väldigt sällan. Jag, jag har haft en liten diskussion med, med Peter om det här också tidigare från ett från ett Active Solution-perspektiv. Att jag tycker att det är någonting vi skulle behöva highlighta. För vi har ju själv insett med, eller framförallt Peter som har varit mycket involverad i Active Login. Att så mycket tid som man lägger ner och så lite pengar man får tillbaka. Det är Absolut, vi får uppdraget att, att plugga in BankID-implementationen med hjälp av Active Login. Men det är ju inte till vad jag tycker... I relation till hur mycket Nej, vi har lagt och ner. Och precis som du säger,
2: det. först måste vi jobba gratis för att få betaljobb
3: som, ja, som vi skulle
2: kunna få på annat håll.
3: <laughs> ja, och jag ska ju vara helt ärlig när det gäller ActiveLogin. Hade vi kunnat marknadsföra oss med i det utan ActiveLogin hade vi fått mycket bättre betalt. För det hade ju varit mycket svårare och tagit mycket mer tid att plugga in det utan ActiveLogin. Så egentligen har vi ju, om man ska vara sån, skjutit oss själva i foten genom att producera ett paket som gör piece of cake och plugga in det. Fy, fy på det, Peter! <laughs> men och väldigt populärt också har det blivit. Ja. ja
1: men jag, jag ser det lite. Jag har ju nyligen, det, det var roliga var roligt var att från att vi passerade 100 000 nedladdningar till att jag hade skrivit klart bloggen så hade vi precis 110 000 nedladdningar. Så Det går stambar. Det, går, det är väl. Det är potentiellt, men, men men det är ju som du säger. Det, det är verkligen så där. Man ska veta att när man ger sig in i open source då gäller det att ha en annan betalmodell på samma sätt som så här, Microsoft tjänar ju inte pengar på .NET, .NET open source, men det är ju såklart Azure man tjänar pengar på. Jag ser ju att för den oinsatte så är det ett bank i bibliotek. Men det är ju delvis en möjlighet att ge tillbaka till communityt. För som sagt, vi använder ju både åt våra kunder tillsammans med våra kunder och i interna projekt använder vi massor av open source-projekt. Där, man, där vi försöker bidra om men även kunna bidra med att ge tillbaka annan kod. Eh, men det, vi hade ju Daniel Stenberg som har byggt Curl och föreläste på hos oss för nästan exakt ett år sedan tror jag eh, Och lite det här som man sa också liksom, att så här, gigantiska alltså stora företag som gör miljarders miljarders dollar som förlitar sig på att Curl funkar. Och sen så här hittar de en bugg och då är det liksom... De kan inte tänka sig att betala en enda spänn för det, fast de har liksom miljontals bilar ute i drift. Som, alltså det är så här. Och så att det tiden lite grann att, kan, kan inte du fixa det här bara? Ja. <laughs> vi behöver ja, det här. så. Kan, kan, kan inte du fixa det bara? Och, och, där, och det är väl där det finns en sån här. Det, det som jag är helt fin med typ att men att här har vi en. Här har vi en liten syförening i Dalarna som, är, som liksom använder det open source-projektet och de bidrar till en bättre värld och alltihopa liksom, och de gör inga pengar och de gör allt på volontärbasis. Fine, då är det liksom, det är inte de som ska betala men det är de här, det är ju när det, när det blir en när man är o när man har svårt att förstå varför det inte ska, man ska betala för support på ett open source-projekt, där blir det ju en
3: diskrepans. Liksom. Mm. Uh, så att mm. Jag, måste Nej, jag, säga, jag, jag har varit jättedålig på att ge tillbaka själv. Det kan jag glatt erkänna. Liksom för att det, det är lite eller har varit uppförsbacke för mig att ta mig in i att faktiskt göra en pull request till ett riktigt projekt. Det känns som att man blir liksom granskad och så vidare. Men nu tidigare har jag faktiskt gjort några stycken. Och det är lite ballt att veta. Nej, men visst, jag gjorde mikroskopiska grejer. Jag gjorde en liten liten minifix till Identity Server så att den funkar i .NET 5. Uh, jag har fixat en, en regression bug i javascript uh, uh, stk för, för Azure som, som orsakade problem i en demo. och Jag fixade en grej åt Pulumi och det är så här, jag har suttit med och gjort Pulumi-demos för en, för en ny presentation jag ska göra. Hitta något som inte funkar, hitta ett väg runt det. Ja men det var lika bra att gå in och kolla vad, vad, vad gjorde jag som fick det att funka. Och sen, ja, men, jag, jag, tar, jag tar dem, det tog inte mer än 20 minuter att bara forka deras repo- Veta in min, min förändring som gjorde att det började funka. Och, och sen göra en pull request på det. Funkar det smidigt Och jag måste erkänna att det ska jag försöka göra mycket mer i framtiden. Om det är saker jag kan. Och jag känner mig komfortabel med Så kommer jag bidra så mycket jag bara kan till Open Source-sidan också. Jag har att i många av.
1: Någonting som en teknik som ju är ganska ny i alla fall. Som lite så här. Inte lovar att säga. Men den tanken är att kunna främja att göra det enklare är i det här Codespaces. Som mm. förut fanns det ju Witcher Studio Codespaces och GitHub Codespaces, och nu är det väl båda GitHub Codespaces. Men just den där att kunna typ så här: Ja, men om, om du vill dra igång en maskin i molnet som ska kunna köra och kompilera det här projektet, och typ, så är det väl ytterligare en järnfil men, men jag får veta att det är en järnfil, eller om det är en GCP-fil.
3: Du, du ser inte ens den filen. Det, 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 du, du lägger inte märke Jag har haft nöjet att vara var bete inbjuden till Codespaces, GitHub Codespaces. Så jag har faktiskt fått lov att testa det. Du, du lägger inte märke till speciellt mycket av att du har någonting runt omkring. Utan det enda man gör är antingen via Visual Studio så säger man skapa Codespace. Och så ger man ett GitHub-repo och så är man igång och kör. Eller så kan man via GitHub gå in och klicka på Codespaces. Och så får man en... Det här är Man får Visual Studio Code in the browser. Man kan börja hacka och editera i sin webbläsare- och, det här är i Balt, för det här fattar jag inte hur det funkar. De kan portmappa en lokal port på min maskin- till en port i deras backend- så att man helt enkelt kan gå till localhost-port 8080- och så hamnar man i Codespaces i Azure- via webbläsaren. Jag har fortfarande ingen aning hur det funkar- men det är coolt. Så det tror jag definitivt kan hjälpa till- för, för Open Source-projekt att få pull request, för det är så jävla lätt att bara gå till ett repo- och säga, forka, gör en Codespace- Fixa till buggen, göra en pull request och döda codespacet och så är man klar. Eller lämna på codespacet tills pull request är godkänd kanske. Mm. Ja, men just den här bara kunna veta typ att du kan
1: liksom, du behöver inte installera några dependencies. Alltså, även om Docker löste det där till viss del, men ändå var så här. Jag vill fixa typ. Jag ser ett uppenbart bugg på den här raden. Jag vill göra den, se att det kompilerar, testerna går igenom. Jag vill inte, jag vill inte liksom ha exakt rätt version av Python eller .NET Core eller you name it liksom utan så här. Jag vill, bara, jag vill ändra det här i den redigerare och sen slänga bort det liksom. Och då, så där är ju. Det borde vi aktiver in lägga in en sån sån. Man lägger ändå in någon slags speck, men den kan generera så. Ja, ja
3: precis. Som, som personer som erbjuder Codespaces stöd i sin GitHub-repo så får man lägga in en liten fil som spesar den har funnits med ett tag, det är en JSON-fil som säger vilken image som ska användas och sådana här saker. Jag vet inte mm. om den defaultar till vissa värden om man inte har en men man har möjlighet att, att konfigurera och säga jag vill ha en annan base image så att här är min, min docker image som har dependencies som behövs för det här projektet och sen håller den koll på lite, jag tror att den håller koll på installerade plugins och liknande saker som ska aktiveras på servern för att det du får är ju i princip en live share-session mot en, en headless maskin i molnet vilket gör att när du installerar plugins i Visual Studio Code till exempel så måste plugin installeras server-side, inte på din lokala maskin. Eh, och För då, då kan man välja med. om
0: man vill köra Linux och Windows också, eller hur? Med det,
3: det där var ju lite liveans. Jag vet inte när de ska fixa det. Just nu finns det en liten bugg i Codespaces som jag tydligen var den första som lyckades hitta när de skickade ut det. Till För jag, jag öppnade upp och, och startade och försökte köra net 5-prylar i Codespaces det pajade, för de har inte stöd för preview-grejer i Codespaces så att
2: mm. det,
3: var, det var installerat .NET 5 fanns på, RC fanns på maskinen men man kunde inte använda den då kom ju också fram en intressant grej när vi började felsöka, det att gör man det från Visual Studio och säger en ny Codespace så får man en Windows-server Windows gör man det från GitHub så får man en Linux-server Visst, man kan spesa det själv, men det är ganska lustigt att man beroende på vilken klient man använder så får man två olika images att utgå ifrån. Ja, det är lite så. Mm.
0: Intressant. Mm.
3: Men det blir också en lite annan... Jag, jag har inte sett kostnadsbilden. Jag, jag gissar på att kostnadsbilden blir att du betalar för den VM du använder i backen för det. Uh, vilket var inte jättesmå som som förklarliga skäl eftersom den måste ha prestandan för att kompilera och liknande saker. Men det innebär ju att en Linux-maskin kommer ju troligen vara billigare att köra mot än en Windows-maskin för man slipper Windows-licensen. I gengäld så får man ju då, istället för att använda PowerShell så får man använda Linux-Bash-prylar eller köra PowerShell på Linux istället. Så att det bor lite grann på vad man är van vid. Cool.
0: Vad har vi att se fram emot sen då? Vad är det som ligger i pipe nu då, när .com favorit och jul <laughs> jul vad vad, slä, vad släpps då <laughs> klapparna
3: Xbox Series X är väl på väg ut det är min, min, min nästa jul ah, min fru vet okay. inte om den, det nu men för mig är det min nästa jul Okej.
0: så att du? inte kollar så är det inte PlayStation 5 då som så
3: som, som, som Microsoft-användare och det faktum att Xbox Series X är bakåtkompatibel så kan jag få lov att använda med det gamla spel. Så mm. jag kommer inte byta till Playstation. Även om enheten är, är rätt ball från, från Playstation. Mm. Som inte ska säljas i, i, i butik vad jag förstår. Mm. Utan den ska vara onlineförsäljning tycker jag läste någonstans helt och hållet. Det är en ganska intressant modell.
2: Coronasäker? eller?
3: Ja, det är därför? Jag skulle vara säker på PlayStation 5.
2: Ja, självklart.
1: Det, det är väl kan vara ett svep själv för att de vill slussa folk till PlayStation Store och få bättre marginal på sina försäljningar. Jag
3: tänker att säger, um, nej, marginalen är ju bättre när man slipper ha någon som ska, ska ta hand om att skeppa den till en butik först och sen ska de ha en marginal och så vidare. Ja, nej, men det, mm, det. In, det är en bra business
2: funkar ju med kända märken,
3: annars ja. är det lite svårt. Ja, fast det, är, det är faktiskt en modell som kommer mer och mer även på andra sidor. Jag har ju en, en, en förkällare till att köpa cyklar har jag konstaterat, och cykelprylar. Och det är faktiskt fler och fler cykelmärken bland annat som, som väljer att bara sälja online och inte ha någon representation i butik överhuvudtaget. Jag ser det även på kitesurfing-sidan där, där det finns märken som bara säljer online och så vidare. Så att modellen att skippa återförsäljare är faktiskt på väg upp.
1: Det är likadant, eh, typ som som köpte jag köpte, beställde direkt från, direkt från Unifies Europalager och det var så här next day delivery, bättre priser än alla svenska återförsäljare eh, och alltså det var så här, gratis frakt det känns som att de, jag antar att det blir mer och mer, när det ändå alla, det går liksom leveranser ett kors och tvärs och alltihopa och
3: Ja, med tanke på att vi, du jämförde ju priserna hos mig för jag har råkat ha återförsälja konto hos, hos en leverantör som är bland de billigaste i Sverige på och det eller Unifers-sprölar. Det var inte ens kul att jämföra vissa av produkterna. Vissa var ju så mycket billigare på, på den europeiska webbshoppen att det var liksom helt omöjligt att köpa dem i Sverige mer eller mindre. Men
0: några andra som också lovar next day delivery, där det var hysteriskt roligt att jämföra produkter i våra vänner på Amazon. Yep. Det, vi som har jobbat en del med AI-baserade översättningstjänster kände väl så här att...
3: Ja... Holy, alltså, jättebra ja, för... reklam
0: för just den delen, kanske. Men...
3: De, de fick ju jättebra reklam för de fick ju jättemycket uppmärksamhet. Ja. Jag uppfattade bara som väldigt arrogant att tro att man kan ge sig in på en ny marknad och bara automatöversätta och göra <laughs> lite grann med vänsterhandeln. För det svenska marknaden är väl inte så svår att ge sig in i. Jag tror inte att det slog rätt ut för Amazon i det här fallet. Jag tror att de kommer ha en lite uppförsbacke här. Och deras priser är dessutom inte jättebra om jag ska vara ärlig.
2: Jag blir ju väldigt nyfiken om de har gjort likadant på andra marknader. Ja. Lika dåligt översatt eller inte liksom.
3: Men jag vet inte hur många marknader de finns i som är icke engelsktalande. De finns ju i England. Jag vet att de finns i Tyskland. Ja. Så jag vet inte om de har gjort samma sak i Tyskland. Men samtidigt så har de kanske mer respekt för den tyska marknaden av någon anledning. Med fler, de är starkare än vad de har. Angela Merkel- Uh, vi håller vän Och därför så räcker det med liksom Sverige En liten mark men inte lika mycket energi Kanske
0: De är faktiskt Ja förlåt, kör du Peter
3: ja, Jag tänkte säga de,
0: de är ju faktiskt lite mer konservativa i Tyskland Överlag också Så de, de skulle nog ta illa upp på riktigt ja. Vi, vi garver ju mest vi, vi svenskar vi
3: Tycker mest är ja. kul men, det nog men då är den stora frågan skandalen. Har
2: någon av er beställt någonting från Amazonen?
3: Inte i Sverige, nej Nej. Jag var inne och tittade på lite bromsar eh, Cykelbromsar Och då har de översatt eh, modellen Saint till Helgon Och jag var lite sugen på Helgon bromsar på min cykel <laughs> Sen var det jag vet inte, Det var väl vissa produkter som jag kanske har sålt lite extra för att de var roliga Översatta, deras rapsfält eh, Du de har en duftrapprim Rapsfält hade ju en översättning som var Jag tror de har sålt bara på grund av dig I vissa fall
1: Och det men och det är så här, man ska ha respekt för att det, det, är liksom, det är inte ett let eller ett problem. Och, och antagligen så har de ju översatt utan kontext och sådär. Men rent generellt är i min, min känsla av att det går att göra bättre översättningar. Men framför allt så kan man göra. När man väl är översatt så kan man göra en sån här, alltså lite content moderator. Tänk på det. Liksom, att om du översätter någonting som inte ansågs vara. Ehm, kontroversiellt eller var liksom vuxen material och sen när du översatt så blir det någonting som är där, då skulle man kunna lägga en manuell, alltså det är det var så sjukt mycket fel att det hade, hade man fått en manuell testare i en halv dag så hade man insett att det här är
3: konstigt och en halv dag
2: alltså det räcker jag, jag, menar han
3: nej, alltså, det var, jag trodde ju också att när jag såg de här sakerna på nätet att folk, titta här vad jag hittade så tänkte jag men det är väl någon liten obskyra prylar här och där och sen går jag in på Amazon och i princip allt jag sökte på hade felöversättningar. Alla prylar, och då sökte jag på cykelprylar och de var liksom felöversatta i princip alltihopa. De hade behövt en testare som oculärbesiktigade innehållet i ungefär 30 sekunder innan de insåg att det inte funkar. Ja,
1: men det är det som får en Just. tro ja, men Nu sitter vi här och pratar om det också, liksom, att det är en... Inte om det är så pass utstuderat att så här, alla känner till att Amazon finns nu. Och om sex månader så kommer folk ha glömt att de gjorde en katastrofal eh, lansering. Och det man kommer ihåg är att de finns. Men, mm. men sen är det som sagt min känsla var också så där att... Jag, var, jag hade några saker som jag ändå skulle beställa, tänkte jag, Men då kan jag gå in på Amazon liksom. Men jag, det var inte bättre dealer där direkt. Men... Det är, väl mer. Och det är som mina nordamerikanska amerikanska vänner som jag vet som, som jag tycker som är fantastiskt. Den stora, stora grejen där är ju den här eh, prenumerationstjänsten. Vad heter den? Prime. 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 Att kunna Prime. ha liksom... Ja, då är det väl också så att du, du får liksom, nästa dag en leverans och det är gratis alltså, du, du betalar en fast avgift. Och då, är, då kan det ju vara helt fantastiskt. Jag behöver köpa en skiftnyckel, lite mjölk och eh, en ny eh, HDMI-sladd liksom. Och då vill du inte, det kanske är tre, vanligtvis tre helt olika typer av butiker. Men kan du få det... Alltså, då kan du slippa åka in till stan och köpa de prylarna och få det hemskickat. Så alltså, länge vi inte har Prime i Sverige... Så, eller,
3: så, det måste det, ju det, finnas
2: pry, bra prylar att köpa det, också. Det, det räcker inte, inte med fri frakt.
3: Nej, och det är, inte bara, det är inte Prime som är problemet. för att Du kan ju skippa Prime och få next day delivery ändå. Du får ju betala för tjänsten. Problemet är att vi har postnord i Sverige... Och allting i Sverige levereras med tre till fem dagar som liksom standardleverans för att, det ska, liksom för att det ska funka. Jag har ju använt när vi har varit på sammitten i Seattle att jag har beställt någonting och min rumskamrat bara Oj det där skulle jag också vilja ha. Och man bara säger men random skomodell i random storlek kan levereras antingen samma eftermiddag eller dagen efter innan klockan 12 till hotellet. Det skulle jag också, då skulle jag också använda Amazon mycket, mycket mer. Men i Sverige när det går tillbaka till 3 till fem dagar från alla. Då kan jag ju titta runt lite grann, om jag ska vara helt ärlig. Då kommer det inte vara lika frälst använder Amazon, även om det kommer säkert finnas fler saker där.
1: Mm. Och det här är ju lite konstigt. Jag tycker att eh, jag, vi är ju stor konsumenter, eller som småbarnsfamilj så köper vi rätt mycket på apotea.se de använder ju Budbee och AirMe som leveranslöjtörer. Och det är där beställer du innan lunch så har du det samma kväll. Annars, har du det, eh, annars beställer du på eftermiddag så har du det eh, oftast när du öppnar dörren på morgonen. Liksom. Eh, och de har ju en helt... Och det är ju också... Då tar... I det här fallet apoteket tar ju... Det är ju kostnadsfri leverans för de tar... De har smetat ut det på produkterna istället. Då, liksom. och, och det är en så här, det är ju en... Eh, och det, det intressanta är att de har börjat bredda sig, liksom att så här, ja men nu säljer de tält, de säljer eh, muggar. Alltså, det är en här, min, min, min teori är att de säljer sånt som småbarnsfamiljer vill ha. Folk som inte så här, för de säljer liksom strandtält, de säljer kaffe, kaffe muggar till barnvagnspromenaderna. Det så de, liksom, de in, det är inte traditionell eh, inte ett traditionellt apotek. Liksom. Men just den där bara, ja, men jag ska, nu gick kaffemuggen igen sen, jag behöver ha en ny typ, ja, kostnadsfri leverans samma kväll.
2: <laughs> det är tufft om man bara har en kaffemugg. <laughs> ja
3: men det är rätt det är sant, för Jag det är, är inte inne på, på leverans. Så vad sa du, Petra?
1: Ja, Nej, men ska du köpa en kaffemugg för 199 och betala 69 kronor i frakt, mm. liksom, då skiter du i det, typ. det, det ju... Det får inte vara för stor procentuell del fraktkostnad. Ska du köpa en tv för 15 000 och betala 200 spänn i frakt? Det är skitsamma. Men det blir ju på de här små köpen som du vill, vill hålla ner fraktkostnaden.
3: Fast det, det händer ju ibland. Jag, jag har köpt en liten pryl till min, min frus cykel. Som jag tvungen att köpa en reservdel från USA. Reservdelen kostade 220 kronor och frakten kostade 238
2: och men då hade du inget val. Du kunde nej, inte gå till en butik
3: och att Det var en produkt som bara fanns i USA. Men jag kan säga att det svider att lägga mer på att få skiten skickat till Sverige mm. än det är för själva produkten.
0: Men då slapp du tull i alla fall. Va? Det kanske inte nådde upp ja. till...
3: Nej, det, jag, jag, ja, det, ja, nej, det slapp jag. De, jag vet inte om det sa så att det är under ett belopp. Eller ja, jag tror. Men det, men det är lite, lite flyktigt när man åker på tull och inte.
0: Jag kan säga att jag tycker ändå det var underbart att min tioårige son när han fick höra att det nog är klart att det blir Biden som vinner i alla fall. Hans spontana kommentar var, kan det vara så att tullen försvinner från USA då? För vi har kollat på saker där var har varit så, nej men det här går inte att bestämma. Det, 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 att det var lite fel
2: håll kanske. <laughs> men,
0: ja man kan ju hoppas att, men det tar nog ett tag
3: men tullsituationen är lite jag måste säga den är grini i Sverige. För jag har fått tillfälle att Microsoft har skickat några reklamprylar till mig. Och så har de angett en Asher-reklampaket för att jag drev en user group eller vad det var för någonting. Och då har de satt något värde på den där prylen. efter det har kommit till tullen och DHL har fått in den. Och sen får man en faktura från DHL som säger, du är nu skyldig mig 250 kronor i tullavgift Och en serviceavgift På ytterligare 200 kronor för att vi har betalat Din tull Fast jag har inte beställt något Microsoft har skickat till det utan att meddela mig Att jag ska ha det Det är reklamprylar ah, nej, men Du skiljer oss 450 spänn nu för att få ditt paket Bra. Tack Nej <tryll> ah. ah. Det är jobbigt. Ingenting
2: är gratis vet du.
3: Nej fast jag, jag behöver inte 450 spänn Asher posters Eller vad det var de ville skicka till mig
0: Ja det känns som vi Vi svävade bort lite grann från När vi började i net Världen Men, men det är ett intressant Ja men och det hänt något annat
3: i .net då Jag vet inte Den här spaningen på, på Identity är intressant Mm. Men jag tycker inte med såna inga andra så mm. och
1: Cake, Cake som vi har nämnt förut här, de eh, har ju släppt 1.0 RC1 eller nåt så här, tror jag. Eh, så den eh, är på gång och lanseras. Jag lyssnade på podcast avsnittet .netrox när de intervjuade Mattias här i tror jag släpptes i veckan just nu. Den nya... har, inte,
3: har de inte varit ute i liksom, så att folk använder det i produktion redan under rätt lång tid det här med liksom Version 1.0, känns som som har blivit lite urvattnat på senare tid? De har ju legat
1: på 0.0, alltså de har ju legat kört länge och vi har ju kunder som kör det, och eh, det är ju alltså, stora kunder som kör det i produktion. Och det, det är väl den så här, som sagt, en definitionsgrej. Liksom. Men rent eh, semantic versioning så kan, så kan man göra breaking changes utan
2: att. Ja, jo. Alltså, allt är är det, det där i. Är... Det där är jätteskumt, jag sitter och jobbar nu med en produkt som pris släpptes i 0.13 versionen Men den har varit ute länge och är stabil mm. liksom. Det är så här... Någonting säger emot att man ska använda en version, Men liksom allting är klart och fungerande och... Visst, det är lite breaking change mellan versionen Så det är kanske därför de inte vågar gå upp Men det, så här... det känns väldigt konstigt att inte ha en version 1
3: Är det en .NET-pryl eller en Node-pryl?
2: <laughs> det är en net <laughs> ah, Okej,
3: okay. för Node tenderar ju att låta sina saker ligga kvar på 0.0 i all Jag vet bara halva världen med den här prylen och de används till att skicka raketer till, till månen. Nej, ah, men det är en 0.0 för att... Ja. Men jag pratade också med någon på Pulumi som sa det att när de gick, gick 1.0 med Pulumi så var det ingen skillnad mellan deras 0.9-version och 1.0. Det var bara en versionsbump för att företag vägra acceptera det innan det var en 1.0-release. mm. mm.
0: Ja men och, och det, det kan man ju också förstå till ja. en viss del för att jo. Det, nu kanske de det... supporterar den på samma sätt som de supporterar 0.9 men det kan ju vara en sån sak också. Ja
3: men det man, det, man det... Det är lite synd det här med att jag förstår den aspekten från, från företag att man, inte vill, man vill vänta till en 1.0 eller kanske till och med lite förbi en 1.0 vilket jag känner exakt samma sak när man säger ett projekt och bara det är inte ens en 1.0 ja men då vågar jag inte riktigt lita på den men det känns också som att väldigt många open source projekt drar sig för att släppa upp den till 1.0 för att det är liksom någon form av officiell standard att nu är det dags för alla att ta tag i den även om de kanske inte inser att folk har tagit tag i den redan innan liksom och är beroende av den.
2: Man är kanske rädd att rapporterna ska strömma in för man kanske accepterar en viss nivå av icke-funktionalitet. Ja. Ja,
0: mm. Mm. Ha, nu har tiden dragit iväg igen. Det är, det är så lätt hänt när vi sitter och snackar. Vi ska försöka inte göra de här avsnitten allt för långa. Eh, känner jag. Så att eh, ska vi ta och eh, avrunda där. Helgonbromsar Det är ordet jag tar med Men det låter så här När man hoppas på tur bara Man bromsar med fötterna och Hoppas att det ska räcka När man åker ner för backen och kör man på helgonbromsar
1: Japp yep. Det får bli fitten på det här avsnittet nästan Helgonbromsar och... Helgonbromsar, ja, underbart
3: Jag tänker ju bara på helgonnet Och Sean Connery
0: Just det, det är klassiker Också.
3: Mm. ska vi
0: tacka er som kanske till och med har tittat på det här eller tittade i efterhand och er som har lyssnat vi har för övrigt passerat 500 downloads på avkodat så det är också lite kul faktiskt, det är jätteroligt får så vi
2: tårta
3: vi... då?
0: får vi tårta då? ja ah, tusen, <laughs> då blir det tårta min
3: fråga är vem som har byggt snurran som ligger och laddar ner i bakgrunden
0: Ah, <laughs> nu tänker jag att det är som Nugget ungefär. Ja, ja det, precis. Jag tänker samma
3: sak. När, när Peter säger att vi har 110 000 nedladdningar av aktiv login så är det, så här, det är ju lite synd att man inte kan följa upp hur många som faktiskt går till automatiserade byggen. och borde kasha Nugget-paket bättre om jag ska väl helt Det hade gett lite mm. mer relevant statistik.
0: Yes, men... Äh... Till nästa gång så säger vi tack till er som har tittat och lyssnat. Vi syns hörs. Hejdå! Tack så mycket.